0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí solemos hablar sobre nutrición, sobre deporte, sobre medicina o sobre una mezcla de ambas que suele ser lo más habitual. Hoy, teniendo en cuenta que es el primer programa del año y que aún estamos en, dentro de lo que se llaman fiestas navideñas, vamos a hablar de un tema bastante navideño que es el chocolate. Digo navideño, pero se puede aplicar a todo el año. Yo, por ejemplo, como chocolate todo el año pero no el chocolate que estamos comiendo ahora. De hecho, esta mañana estaba pensando de qué puedo hablar en el primer programa del año y tenía delante unos bombones típicos de, de la época de Navidad. No sería lo típico que comería yo, yo soy muy fan del chocolate negro, pero digo mira, a lo mejor sí que he escrito sobre el chocolate y resulta que ...en el periódico en el español, en, durante estos últimos años te, he tenido varios artículos... ...y hace poco escribí uno sobre la historia del chocolate que me pareció muy interesante. Entonces hoy haremos un poquito el resumen de lo poco que creo que sé sobre el chocolate... ...y por qué, es, eh, por qué le he llamado la paradoja del chocolate. Esto igual que ocurrió con el programa del café. El chocolate antiguamente, de hecho hoy en día, aún es considerado como un producto... ...que puede tener perjuicios para la salud... Y puede tenerlos, pero depende. Depende de su preparación, depende con qué se consuma, con qué se junte. Hay diferentes tipos de chocolate, como ya sabéis, pero ire iremos viéndolo poco a poco. Hablaremos de cómo llegó el chocolate a Europa, porque realmente es un, es un alimento procedente de América, qué beneficios tiene, cómo se puede incluso llegar a adelgazar con el chocolate, que esto hay que cogerlo con pinzas, cuidado cómo puede ser tóxico e incluso letal, Un, una, dosis, una cierta dosis de chocolate puede matar, pero es bastante complicado llegar a ella, y cómo realmente podemos guardar el chocolate dentro de la cocina, dentro de la despensa, nevera y demás, hablaremos sobre el tema. Para empezar, no sé si lo sabíais, yo tampoco, <risa> en España se consumen alrededor de 4 kilos de chocolate y derivados del cacao por año y persona, o sea, cada persona... En un solo año en España llegamos a consumir hasta 4 kilos de chocolate, que me parece, me parece bastante, bastante cantidad, la verdad. El chocolate realmente no llegó a Europa hasta el siglo XVI. En el origen, para los aztecas, el chocolate era como una especie de bebida mágica, que funcionaba como tratamiento para fiebre, diarrea, fatiga, angina y caries, entre otros mil males. Era la, el elixir divino, que lo llamaban. Entonces, eh, el nombre científico realmente es teobroma cacao, de... Teos, o ceos, que es dios, y broma, que, eh, que significa comida. Era la comida de los dioses, por decirlo de alguna manera. El principal responsable de que el cacao llegase a Europa fue el conquistador español Hernán Cortés, que trajo esta planta del nuevo mundo tras su llegada a lo que sería el México actual en 1918. Cortés y sus, y sus hombres probaban la, la bebida, que allí se llama chicolat, que contenía granos de cacao tostados y triturados, y posteriormente servían con especias y chile. El chocolate de la época, la verdad es que era muy amargo. No fue la mejor experiencia de la vida de Hernán y sus amigos, o sus hombres en este caso. Pero cuando se trajo aquí, sí que se modificó. Sí que se fijaron que en, lo, en la edad azteca, mon, en el rey Montezuma II, consumía esta bebida amarga 50 veces al día. Entonces dijeron, aquí debe haber algo interesante, nos la llevamos y viramos a ver cómo podemos modificarla. Entonces, lo que pasó en España y el resto de Europa es que se empezó a mezclar los granos de cacao triturados con miel y azúcar. Claro, esto mejoró el sabor y popularizó mucho la, tanto la bebida como el chocolate en sí. Durante el siglo XIX es cuando se fabricó la primera barra de chocolate que conocemos similar a la de hoy. Lo hizo Joseph Fry y es, como digo, muy similar a las actuales. No es igual, evidentemente, ha cambiado mucho la cosa desde el siglo XIX pero al menos no es una bebida amarga como tomaban los aztecas. No todas las formas de cacao son iguales, ni su procesado es igual, y según lo que se le añada o no, puede ser o beneficioso o perjudicial. En, como veis, los aztecas lo que hacían era consumir cacao casi puro, o sea, trituraban los granos, los tostaban, le añadían alguna especia y sin más. Nosotros hoy en día le añadimos demasiado azúcar añ eh, añadido, valga la redundancia, y lo que priorizamos normalmente es el cacao puro. Yo, por ejemplo, he intentado probar el las onzas de 99% cacao y me es imposible, es demasiado amargo para mí, pero lo que se recomienda es que sea superior el porcentaje de cacao a un 72-75%. Yo, por ejemplo, el 85% sí que lo tolero. Conozco gente que tolera 90, 90 incluso el 99, pero yo no puedo, ¿vale? Pero con que sea superior al 72-75, la verdad es que sería suficiente. Según la evidencia actual, los salados de cacao naturales contienen una gran cantidad de antioxidantes, pero... Cuando los granos se convierten en barra de chocolate, el flavo, flavanol, que es uno de estos antioxidantes, se reduce. Y sus propiedades también. El cacao en polvo contiene hasta 10 veces más flavonoides que el cacao procesado. Entonces aquí, según el procesado que hagamos, vamos perdiendo. Y depende del tipo, de caca, del tipo de chocolate que consumamos, pues eh, contendrá un, un nivel de, de antioxidantes o otros. Una porción de chocolate negro, más del 75% de cacao, puede contener hasta 8 veces más flavonoides que una porción de chocolate con leche. Se calcula que unos 25 gramos de chocolate negro contiene unos 80 miligramos de flavonoides. Y los estudios sugieren que los productos derivados del chocolate y el cacao con al menos 200 miligramos de, de este antioxidante tendrían beneficios al nivel cardiovascular. Lo que harían es mejorar la elasticidad de los vasos, de los vasos sanguíneos. De hecho, incluso solo 80 miligramos de flavonoides al día pueden mejorar esta elasticidad, pero de forma eh, continuada. La hipótesis que se baraja actualmente es que estos antioxidantes, los flavonoides, aumentan la concentración de óxido nítrico en el organismo, una molécula que se sabe que eh, hace dilatar los vasos sanguíneos. Y, y también posee pro propiedades antiinflamatorias. Se puede eh, reducir la formación de coágulos sanguíneos y reducir la tensión arterial a largo plazo. En conjunto, todos estos factores reducirían el, ca el riesgo cardiovascular. Por su parte, eh, los flavonoides y el cacao también parecen aumentar el flujo sanguíneo cerebral, algo que mejora la salud a, ni eh, a nivel cognitivo, protegiendo el cerebro del deterioro a asociado a la edad o bien de posibles demencias. También se ha visto, la evidencia aquí es un, un puntillosa, por decirlo así, que los flavonoides podían ayudar a mejorar la recuperación muscular gracias a, la, a las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En un estudio, una sola dosis de 15 gramos de cacao en polvo con 1.245 miligramos de flavonoides pareció eh, mejorar la recuperación muscular. Esto con la barra de chocolate típico no se puede conseguir tan fácilmente, pero para tenerlo en cuenta... Luego, hace un ya casi, estamos ya en 2022, que no se nos olvide, en 2019, hace ya casi tres años, eh, escribió un artículo sobre los flavonoles y polifenoles del chocolate y cómo ayudaban a mejorar la salud en general. El chocolate se ha relacionado con mejoras a nivel cardiovascular, mejoras a nivel cognitivo y también hay estudios que dicen que el consumo de estos antioxidantes aumenta la calma y satisfacción personal y ayudan a revertir el deterioro de la memoria relacionado con la edad. Esto depende también de la edad, valga la redundancia de nuevo. Si una persona ya es mayor y ya tiene ciertos toques a nivel memorístico, notará más mejoría que una persona joven y sana, ¿vale? Esto como en prácticamente todo, la verdad. En este caso, según el, el, un estudio que se publicó en Frontiers in Nutrition, que comenté en 2019, para la gente de edad avanzada, consumir flavonoles mejoraba la atención, el procesado mental, la memoria de trabajo y la fluidez verbal. Además, los beneficios eran mayores en gente con mayor discapacidad cognitiva. ¿vale? Para individuos sanos, sin ningún signo de pérdida de memoria, el cacao también tenía cierto potencial para mejorar las funciones cognitivas y parecía tener un efecto protector. Y para las mujeres en particular en ese estudio, comer cacao después de una noche de no dormir, de privación total del sueño, contrarrestaba el deterioro cognitivo asociado a la falta de sueño esto podría ser prometedor a largo, eh, en estudios posteriores si hay falta de sueño a corto o largo plazo un ejemplo claro lo tenemos los que trabajamos en sanidad que hacemos guardias entonces yo por ejemplo hago entre 3 y 4 guardias al mes, eso significa tres o cuatro noches seguras que no vas a dormir bien más si tienes alguna noche mala porque estás nervioso pues vamos sumando pero cualquier persona que trabaje a turnos puede sufrir falta de sueño a medio y largo plazo depende del tipo de trabajo y depende si en este caso si se hacen guardias toda la vida Vale. En este caso, en este estudio, tam también se vio el tema de los beneficios a nivel cardio y cerebrovascular y siempre es lo mismo. Los efectos de, lo de los antioxidantes que contiene el chocolate favorecerían la salud tanto del corazón como del cerebro gracias a la mejora de los vasos sanguíneos, gracias al, al tema de la vasodilatación y al efecto an antiinflamatorio de los antioxidantes. Vale. Luego, otra cosa que os comentaba al principio, el tema de adelgazar comiendo chocolate, que esto falla a cualquier lógica, porque el chocolate, eh, el cacao en sí, es sobre todo grasa. El tema del azúcar, como veis, lo hemos añadido artificialmente, sobre todo en Europa, porque el sabor amargo no era lo nuestro. Pero sí que se ha demostrado que comiendo chocolate se puede adelgazar. Esto también hay que cogerlo con pinzas, porque no vamos a adelgazar comiéndonos una o dos tabletas de chocolate por día, ¿Vale? Lo que eh, dicen los estudios es que el chocolate, esto, cuanto más puro, más efecto, ¿vale? Si tenemos un 40% de chocolate 60% de azúcar, va a ser que no, pero el chocolate lo que es más puro, a partir del 72 o 75%, para, lo que es el chocolate en sí, parece mejorar la sensibilidad a la insulina, la hormona responsable de procesar y absorber correctamente el azúcar en el sangre, ¿vale? Entonces, el chocolate colaboraría en que la sensibilidad a la insulina mejora, mejorase. A su vez, también se reduciría la cantidad total necesaria de insulina, algo que en última instancia puede potenciar la pérdida de peso y reducir el almacenamiento de grasa. Luego, también se ha visto que el chocolate puede ayudar a reducir los antojos y mejorar la saciedad, ayudando así a reducir el peso corporal a medio y largo plazo. Os voy a comentar unos estudios brevemente para no rearme. Uno de estos estudios se hizo con 12 mujeres, es una poca cantidad de, de personas que participan, pero algo es algo, a las cuales se les dio a oler y comer chocolate, y solo eso, solo oler y comer chocolate, me redujo su apetito y también los niveles de grelina, la hormona que estimula el hambre. Otro trabajo con 16 voluntarios comparó los efectos del chocolate con leche y el chocolate puro. De nuevo, aquellos que consumieron el chocolate puro se sentían menos hambrientos, más saciados y más satisfechos con la comida. Además... El chocolate con un alto porcentaje de cacao sirvió para que estos participantes consumiesen hasta un 17% menos de calorías en la comida posterior al chocolate, en comparación a los que consumieron chocolate con leche. Habéis podido comprobar el día a día, de hecho yo lo estoy comprobando estas navidades y en cualquier navidad, que el chocolate con leche, o los bombones por ejemplo que comentábamos al principio, es muy fácil de comer. tú te comes un bombón de chocolate con leche y quieres otro. Es, la mente te dice, oye, esto está muy dulce, quiero más. Si te comes uno de chocolate... A partir del 70% cacao, 72, 75, como queráis, pero hacia arriba, es más saciante. O sea, te comías otro porque, porque te guste, pero como que hay menos necesidad. El cuerpo no te lo pide tanto. Probadlo. A mí, por lo menos, sí que me pasa así. Luego, en el tema del el estado del ánimo, que siempre vemos en las típicas pelis de que cuando alguien, alguien está triste busca chocolate... Hay estudios que dicen que el consumo de chocolate puede mejorar la salud mental y mejorar el estado de ánimo, lo cual a medio y largo plazo también puede promover y mantener la pérdida de peso. Se sabe que cuando hay alteraciones de estado del ánimo, cuando hay ansiedad, síntomas de depresión, tristeza en general, el peso tiende a aumentar. Entonces, el chocolate podría colaborar también en este caso. Uno de estos estudios se realizó con más de 13.000 personas y aquellos que consumían chocolate... Ten, eh, ...tenían hasta un 57% menos de probabilidades de sufrir síntomas depresivos. O sea, el chocolate también mejoraba el estado de ánimo junto a la, a la potencial pérdida de peso. Otro pequeño estudio sugirió que comer 40 gramos de chocolate al día... esto serían cuatro porciones, cuatro onzas típicas de las barras de chocolate que se parten... ...reduciría los niveles de estrés. Y otro estudio con 72 vol voluntarios sugirió que una bebida basada en chocolate negro al, al día... ...o sea, una porción de bebida al día durante 30 días daría lugar a una sensación de calma y satisfacción en comparación a placebo. De nuevo, esto habría que seguir estudiándolo porque hay que coger las cosas con pinzas. Porque una de tantas cosas es que el chocolate contiene mucha grasa y muchas calorías. Por cada 10 gramos de chocolate, por cada onza típica, hay casi 60 calorías. Entonces, cuidado con pasarnos porque hay que hacer un riesgo-beneficio de que aunque comer chocolate mejore la salud cardiovascular, la salud cerebral, el estado de ánimo hay que hacerlo con ciertos límites. No podemos comernos dos barras de chocolate al día, porque eso son mucha grasa y muchas calorías a la vez, y el riesgo-beneficio se alteraría en esta ecuación. ¿vale? Luego, otra cosa que os quería comentar, el tema de la intoxicación por chocolate. Este, cuando, cuando lo escribí, yo también estaba haciendo me hacía cruces, digo, no es posible que el chocolate pueda matar. Realmente el chocolate en sí, como alimento total, es casi imposible, porque imposible en, en la ciencia no hay nada pero es casi imposible que, que comer chocolate te mate ¿cómo es posible? porque el chocolate contiene una sustancia que se llama teobromina, que es el estimulante, el alcaloide que puede llegar a, a, a una dosis letal en este caso, eh, yo conté un, un un caso clínico que se publicó en Popular Science en un medio anglosajón, donde hubo un una persona que sí que sufrió una intoxicación por chocolate. No llegó a alcanzar la dosis letal porque antes de eso empiezas a vomitar y empiezas a tener mucho malestar estomacal, pero sí que llegó a, a estar en urgencias. Y esto ya es eh, complicado. Como decía, en este caso la teoromina que es el alcadoide vegetal que confía el sabor amargo al chocolate, también le confiere su potencial para ser tóxico. La teoromina del cuerpo humano es un estimulante suave cuya acción es similar a la cafeína. De hecho, la teoromina y la cafeína, los dos están un poquito a la par del tema de, de estímulo a nivel orgánico. Es más fácil consumir cafeína, ¿vale? O sea, es más fácil llegar a 100 miligramos de cafeína, por ejemplo. 100 miligramos de teobromina se serían con chocolate, o que es lo más típico, aunque se encuentra más, se puede encontrar en más sitios, y es más complicado consumirla tanto, ¿vale? Entonces. Eh, para llegar a, los a la dosis letal 50, que esto significaría que el 50%, persona el 50 de las personas que consumen esta dosis tendrían ya consecuencias eh, tóxicas, es realmente complicado. Es son casos extremadamente raros. Entonces, para llegar a al punto de sufrir solo toxicidad, no que, que te mate esto ya pues, sería un poco más complicado, pero... Solo toxicidad, se necesitaría consumir hasta 1000 miligramos, o sea, un gramo de teoromina por kilo de peso y día. Una persona de 70 kilos necesitaría consumir 70.000 miligramos o 70 gramos de teoromina para llegar a la conocida como dosis letal 50 o DL50. Como digo, este parámetro se usa para indicar que se llegaría al punto donde al menos el 50% de la población sufriría signos de toxicidad e incluso se podía llegar a morir. Pero como esto es. Muy complicado. Aquí, en el artículo, os lo enlazaré, porque, claro, tú vas haciendo cálculos con los números y dices, a ver, en la vida real, ¿cómo llego a los 70.000 miligramos o 70 gramos de teobromina? Vale, pues, para una persona de 70 kilos, en el, según el chocolate, en este caso, los, los chocolates procesados contienen 2,4 miligramos de teobromina por eh, gramo de chocolate, el chocolate negro ya contiene 5,5... Pues para llegar a dosis letal 50, pesando 70 kilos, habría que consumir al menos de golpe 290 tabletas de chocolate con leche o unas 127 tabletas de chocolate negro. Como veis, esto no es imposible, pero es muy improbable. O sea, antes de llegar a dosis letal, lo que haríamos sería vomitar, diarrea, dolor estomacal. O sea, el, el organismo rechazaría tal cantidad de chocolate. ¿Vale? pero que sepáis que posible es. Muy complicado, pero posible es. Os enlazaré el artículo porque ahí están todos los cálculos que hice. La verdad es que es, me pareció bastante interesante y es curioso. Y para ir terminando, ¿cómo guardamos el chocolate? Yo, por ejemplo, lo hago, sé que lo hago mal. Hace años que lo hago mal y lo sé. Y es que lo guardo en la nevera. Pero esto no se tiene que hacer así porque resulta que el chocolate se tiene que guardar en un lugar fresco y seco. Además, lo ponen las etiquetas fresco y seco. ¿Y qué, qué significa esto? La temperatura tiene que estar entre 15 y 18 grados. Si lo guardamos en la nevera, evidentemente no va a estar a 15 grados. Y si lo dejamos al sol, se va a derretir, ¿vale? ¿Qué pasa si el chocolate se conserva a una temperatura inadecuada? Si se conserva a baja temperatura, pierde aroma y sabor. Y tanto la grasa como el azúcar pueden cristalizar sobre la superficie y dar lugar al color este blanquecino, con manchas y sin brillo raro. Si se conserva a alta temperatura, el chocolate también cristaliza. Luego, el tema de la humedad. La humedad ideal se encuentra al 60%. El frigorífico no es la mejor opción porque hay más humedad y también se afecta el brillo y la textura del chocolate. Esto al final afecta también al sabor. Una vez más, la humedad lo que da lugar es a la capa esta en manchas blanquecinas, que es un efecto conocido como fat bloom. El efecto fat bloom se produce o bien durante la elaboración del chocolate o bien por una mala conservación. Lo más típico es que sea por la conservación. Si cuando lo compramos ya está así, o sea, ya tiene la, la capa blanquecina, es que en la fabricación había algún problema. No es tóxico, ni mucho menos, pero no tendrá el sabor que debería, ¿vale? Y creo que es todo lo que os quería eh, comentar por hoy. El chocolate en la despensa mejor. No, no acaba siendo tóxico, ni mucho menos el tema de la temperatura y la humedad, pero el sabor se irá paseo vale, entonces eso hay que tenerlo en cuenta si queremos disfrutar del chocolate ya os digo, a mí me gusta el chocolate negro, me he acostumbrado a su sabor el 99% no no lo soporto, es imposible comer eso para mí, me parece muy amargo pero a quien le guste cuanto, cuanto más porcentaje de chocolate mejor, porque eso significa que hay menos azúcares añadidos o no, o no hay, porque el 99% no sé si habrá algún, algún gramo suelto y más beneficios, vale cuanto más porcentaje de cacao puro más beneficios a nivel cardiovascular, cerebrovascular y, como veis, también para estado de ánimo y para potenciar la pérdida de peso. No se adelgaza comiendo mil, mil tabletas de chocolate por día, pero colabora. Normalmente, si veis las diferentes guías clínicas, se aconseja, si se come chocolate, comer entre dos, máximo 4 onzas de chocolate por día. Yo, por ejemplo, suelo hacer entre una y dos pero por gusto, o sea, no, no lo hago a apuesta ni lo cuento ni nada, simplemente pues me gusta el chocolate negro. Pero las guías clínicas sí que recomiendan eso, recomiendan dos, máximo cuatro, por no basarse, y depende también del nivel de actividad física y de todo lo que comamos en la dieta en su conjunto. Como siempre os digo, el conjunto es lo, que, lo más importante de todo, porque si comemos chocolate dentro de una mala dieta, evidentemente no colaborará para que perdamos peso o para que estemos mejor de salud, sino que colaborará en grasas y en calorías, ¿vale? Pero dentro de una buena dieta estas grasas y estas calorías sí que van bien, ¿vale? Y nada, como digo, eso era todo por hoy. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por dejarme comentarios y valoraciones y todo lo que queráis saber en las diferentes plataformas. Y os recuerdo que estamos en Spotify, que ya acepta puntuaciones y comentarios, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en Kugonda, que es donde se cuelga el podcast y se va a las diferentes plataformas. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!